0: hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Im Kühlschrank bei, dem Nachhaltigkeitspodcast von Edeka Südwest. Ich bin Lola Weibert und heute spreche ich mit Pascal Biri, einem der Gründer des Lebensmittelunternehmens Planted. Also kommt mit und viel Spaß mit Im Kühlschrank bei Pascal Biri. Guten Tag.
1: Hi Lola, freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch unfassbar, weil ich habe so viele Fragen an dich. Ich finde, das ist so geil, was ihr macht, weil es einfach die Welt, finde ich, auch ein Stückchen besser macht, in vielen, vielen, vielen Hinsichten. Aber ist erstmal ganz wirklich kurz. Wirklich unser
1: großes Ziel, voll, ja.
0: Ja. Wenn irgendjemand nicht weiß, was Planted ist, wie kannst du es kurz und knackig beschreiben?
1: Planted macht Fleisch aus Pflanzen und uns geht es mhm. darum, die kulturelle Barriere. Zu, zu einem tollen Produkt Fleisch ähm, abzubauen, indem wir halt das pflanzlich nachbauen äh, mit mit viel Geschmack mit natürlichen Inhaltsstoffen, ähm, um dieses Mundgefühl, dieses Ganze, was eigentlich Fleisch ausmacht oder die Nährstoffe, dass man es einsetzen kann wie äh, Fleisch äh, einfach aus Pflanzen nachhaltig schmackhaft. Mhm. Ähm, nachbauen. Wir machen das in unserer Fabrik in der Nähe von Zürich. Das sind inzwischen mhm. in über sechs Ländern, unter anderem in Deutschland, wow. auch bei EDEKA. Und ähm, ja, so in zweieinhalb Jahren ordentlich was gegangen bei uns.
0: In, in zweieinhalb Jahren habt ihr es in so viele Länder geschafft.
1: Ja, ich glaube, es ist eine Kombination zwischen mega gutem Team, coole Science, äh, neue Produkte, die die echt immer ich glaube, den, den pflanzlichen Bereich neu definieren und, ähm, glaube ich, auch den Nagel der Zeit getroffen mit, ähm, mit tollen Produkten, die den Leuten schmecken, in ganz vielen Ländern offensichtlich.
0: Was, welche Länder sind das alle?
1: Wir haben in der Schweiz angefangen tatsächlich, dann ähm, ist Edeka auf uns zugekommen, sind nach Deutschland, in Österreich, inzwischen Italien, Frankreich und seit äh, Ende letzten Jahren auch in den UK
0: Unglaublich. Und du bist einer von vier Gründern, ne? Also ihr wart vier insgesamt, die das miteinander gegründet haben.
1: Genau, genau. Relativ eine äh, heterogene Truppe. Ich glaube, es ist mega wichtig, wenn yeah. man was gründet, genau.
0: Und wie? Ja, da ist ne, jedes Zahnrad, was da falsch geht, kann dafür sorgen, dass die ganze Firma den Bach runtergeht. Deswegen umso wichtiger, dass, dass ihr alle dieselbe Sprache sprecht. Aber das tut ihr offensichtlich, weil es funktioniert unfassbar gut. Ich will natürlich unbedingt wissen, wie es dazu kam, wie ihr auf die Idee kamt, wie du selbst dazu stehst, ob du noch Fleisch isst oder nicht und so weiter. Aber wir starten <lacht> erstmal mit einem ganz kurzen, lockerflockigen Fragenhagel. Ich hoffe, du bist nicht bereit.
1: <lacht> Let's try.
0: Okay. Nummer eins, also immer ne, schön aus dem Bauch raus, am besten einfach gar nicht nachdenken, mach's wie ich immer, einfach nicht denken, sondern regelrecht <lacht> ganz frisch aus der okay. Pistole rausschießen. Bist du, Punkt Nummer eins, Vororteinkäufer oder Online-Shopper?
1: Äh, bei Lebensmitteln definitiv vor -Ort -Einkäufer.
0: Sehr gut. Selbst kochen oder Essen bestellen?
1: Äh, selbst kochen, lieber.
0: Kannst du? Kannst du kochen?
1: Ja, durchaus. Ja. Ich mag es voll zu experimentieren und irgendwie neue Sachen auszubringen. Durchaus. Ja.
0: Ach geil. Vielleicht hat das ja auch was mit eurem Produkt zu tun, werden wir gleich erfahren. aufsteh oder Nachteule?
1: Uh, Nachteule. Ich habe eine ganze Masterarbeit immer bis morgens um sechs geschrieben. Und auch jetzt oh noch. Gott. Also ja. Wenn so die 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 Leute sagen um vier eine E-Mail, ist für viele so, ah, das ist die erste des Tages, bei mir ist dann so die letzte.
0: Aha. Veggie-Schnitzel oder Veggie Kebab?
1: Puh, weil wir beides machen beides toll schmeckt. Ähm, Kebab, glaube ich. Ähm, ja. Beim Fiegelmüller oh, ja, hätte geil. ich das Schnitzel genommen, aber sonst so. <lacht> Kebab.
0: Und was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
1: Puh, du, einige Sachen. Ähm, ich glaube, links steht immer so Weißwein, Champagner, dann so <lacht> Fly und Oatly sind immer da. Ähm, oft auch die so ein paar Industrie. Tri-Tests von anderen Firmen, Startups, die ich dann irgendwie teste yeah. und einfach ein, eine gute Auswahl an Planted irgendwie versteht sich von, von alleine, so mhm. um, um zu experimentieren und kochen.
0: <lacht> Aber bist du selbst auf die Idee gekommen mit Planted oder war das, weiß ich nicht, was ein Freundeskreis oder wie wie entstand das alles?
1: Ich glaube, es waren mehrere Faktoren. Ich habe damals in den USA gearbeitet und habe so gesehen, dass so erste pflanzliche Burger ganz eine okay Lösung brachten für gewisse Probleme, ganz mhm. spezifisch den zu hohen Fleischkonsum, der den ganzen Planeten bedroht und, und unsere Gesundheit so nebenbei noch. Ich fand das ganz cool, ich fand aber die, die Zutatenlisten viel zu lang. Und glücklicherweise habe ich einen Cousin, der Lukas, der hat an der ETH, das ist eine Technische Schule in Zürich, gerade sein PhD, also einen Doktor, beendet, oder war am Beenden, mhm. und ich habe ihn so gefragt, wie kann man Fleisch aus Pflanzen nicht natürlicher machen, äh, mit mit natürlichen Inhaltsstoffen, ähm, diese Faserungen besser nachbauen, die ja Fleisch oft ausmachen, und ja. bei ihm hat es voll geklickt, ähm, ich habe oft mich mit Chris ausgetauscht, er ist schon mit mir in die Schule gegangen, er hat dann eher so eine äh, finanzkarriere, slash, äh, restaurants gemanagt, äh, eingeschlagen, ähm, hatte auch seine Gründe, warum er bisher halt kein Fleisch aus Pflanzen eingesetzt hatte, ähm, mhm. haben Erik kennengelernt an der ETH, der hat gerade seinen PhD angefangen und sozusagen aufbauend auf seiner Masterarbeit, dieser Texturierung, die er damals schon hingekriegt hat auf diesen, ja, so Chicken, 0.1 vielleicht, so also eine Retro-Perspektive, aufbauen. Und darauf haben wir echt äh, viel getestet, viele Rohmaterialien getestet, Prozesse getestet, viel mit ähm, Köchen. Ich glaube, die ganze Stadt Zürich, jeder Koch, der was kann, hat mit uns geredet und hat uns Feedback gegeben und wollte es kaufen. Und wir so, hey, ist es ist noch nicht ready. Und irgendwie mussten uns wie die Konsumenten ein bisschen überzeugen, dass es ready ist, dass es ein gutes yeah. Produkt ist. Und dann haben wir einfach angefangen zu verkaufen.
0: Aber wie entsteht das Ganze? Also, wie kommt man auf die Idee, dass man zum Beispiel Soja oder Erbsen oder wie, wie, welches Produkt war so Puh. dein erstes, ich sag mal, Pionierprodukt? Wie, wie bist du gestartet?
1: Ich glaube, muss ehrlich sagen, bis, obwohl ich mit 21 eine, die grün-liberale Partei in Luzern mitgegründet habe, also so mega ein sustainable Mindset mitbringe und das, die Thema Nachhaltigkeit bei mir super wichtig ist, habe ich bis vor glaube ich sieben acht Jahren nicht gecheckt, was der Fleischkonsum oder die ganze Fleischwirtschaft, Tierwirtschaft, für eine Auswirkungen auf den Planeten hat. Unsere Lösung war dabei, ein Produkt zu machen, also nicht ein Zwang, sondern wirklich leckeres, geiles Produkt zu machen, das Leute gern essen, dass das ihnen schmeckt, dass so mhm. überhaupt keine Barriere aufstellt zu den Produkten, also zu den Menüs, die, die man heute kocht. Und und, und das ging es uns eigentlich. Und ich glaube, diese diese Konsumentenbarriere zu senken, sozusagen. Also wir geben dir so viele positive Attribute mit. Alles Gute, das du im Fleisch hast, das ist bei Planted auch. Und dazu noch nicht das ganze andere Schlechte. ähm yeah. war uns extrem wichtig, um ein Produkt zu kreieren, das halt das ankommt bei den Leuten.
0: Und was ist dein Lieblingsprodukt, aus was
1: besteht es? Ähm, ich würde sagen, das ist unser Pulled Pork. Das besteht aus mhm. Erbsenprotein und Erbsenfasern, aus Haferprotein und aus Sonnenblumenprotein. Das Sonnenblumenprotein ganz speziell beim Pulled Pork kommt aus einem aus einem Circular Economy, sagt man dem, also es kommt aus einer wiederverwendeten ähm, Industrie. Also statt, dass wenn die Sonnenblumen gepresst werden für Öl, bleibt eigentlich so Presskuchen zurück. Und wir benutzen mhm. den halt neu in in Planted Pulled Pork. Äh, super gutes Protein, super clean, ähm, schmeckt gut und anstatt zum Schweinefutter landet landet es halt bei bei uns in einem geilen Produkt. Boah. Und das sind die ja die pflanzlichen Proteine, die wir die wir einsetzen. Aber wir sind als Firma recht agnostisch unterwegs, wenn es zu Proteinen kommt. Also wir testen auch viel mit Algen, mit Soja, mit ähm, you name it, Kürbis. <lacht> Einfach um, um gute Produkte <lacht> zu machen. Mit
0: Kürbis?
1: Hat auch Protein drin, durchaus, ja.
0: Aber kann man mit Kürbis eine gute Fleischalternative zaubern?
1: <lacht> ich glaube, in der richtigen Mischung und dann mit einer richtigen Technologie kombiniert, würde es durchaus gehen, ja.
0: Krass, das heißt, ihr, ihr schnappt euch dann Kürbis und Erbsenproteine und äh, Sonnenblumen und ich weiß nicht, was alles, dann zu einem Koch und sagt, hey, probier mal bitte eine Fleischalternative daraus zu
1: machen. Oder wie kann ich, ich mir das wirklich, als, als Vollposten vorstellen? Äh, naja, äh, ich sitze jetzt wirklich hier im Lab und unten haben wir so eine Protein Library, das sind irgendwie 250 Proteine aus verschiedensten mhm. Sorten, also Pflanzen, aus verschiedenen Zuchten von verschiedenen Herstellern und ähm, und daneben stehen halt verschiedene Prozesse zur Verfügung oder wie Nassextrusion, wie Fermentationen, 3D-Druck, äh, was ein bisschen speziell ist. Ähm, aber um, um ja, diese verschiedenen Kombinationen von Proteinen kombiniert mit äh, verschiedensten Technologien kannst du halt ja, ich glaube auch aus Kürbisproteinen vielleicht in, nicht mit 100 aber ähm, auch so ein geiles Produkt machen. Aber Inspired by Nature heißt, dass wir die, die, die Möglichkeiten, die die Pflanzen uns geben, nehmen, äh, kombiniert mit Technologien, mit äh, Biotechnologie zum Teil, ähm, um diese Strukturen, diese Saftigkeit, diese Heterogenität auch, die Fleisch oft ausmacht, ähm, nachzubauen.
0: Boah, aber ist, apropos Fleischersatz, ist es euer Ziel, den Geschmack von richtigem Fleisch so perfekt wie nur möglich nachzuahmen oder geht es eher so um eine leckere Alternative, die vielleicht gar nicht unbedingt wie tierisches Fleisch schmecken muss?
1: Ah, pf, Million Dollar Question. Ich glaube, im, zu Beginn <lacht> Setz, setz wir, auf
0: die 100! <lacht> äh, ich
1: ich gehe mal auf 100. Ich glaube, <lacht> zu Beginn ist mega wichtig, dass wir Produkte machen, die den Leuten schmecken. Und yeah. Was halt echt wichtig ist zu verstehen, und ich glaube, es geht auch so ein bisschen in die Frage rein, die sicher noch kommt, kann man mir vorstellen. Hm. <lacht> Warum muss es Fleisch heißen? Ähm, mhm. Schau, Essen ist mega kulturell. Ja. Ähm, du... <lacht> Klar haben wir ab und zu eine neue Zutat, Quinoa, irgendwie die Kartoffel war mal neu oder vor ein paar hundert Jahren. Ähm, aber schlussendlich kochen wir, was, was in Kochbüchern steht, dass die Rezepte werden übergeben äh, von, von Generation zu Generation. Ähm, mhm. Fleisch gilt so, das Tier auf dem Teller gilt so als, als das Luxusprodukt. Wir gönnen uns immer mehr mhm. Luxus, also haben wir halt immer mehr Tier auf dem Teller. Und, und weil es gut schmeckt und weil wir irgendwie wissen, wie das kochst. Und unser erster Anspruch ist, dass wir Produkte machen, die halt das, diesen kulturelle Barriere überschreiten, überschreiten, dass wir halt mhm. so eine Brücke bauen zum Konsumenten und sagen, hier hast du unser plant Chicken, Pulled Pork, kochst genauso, haust so einen Burger rein, haust so in die in den Asian Wok äh, rein, mhm. wie, wie wie du das, das Hühnchen oder das, äh, das Piggy auch reinhauen würdest. Mhm. Ähm, und deshalb so, ich glaube, am ersten Schritt für die ersten paar Generationen, vielleicht dauert es weniger lange, ähm, müssen wir, glaube ich, noch das Vorbild Fleisch nehmen und dann besser werden. Also ja. Ich glaube, da gibt es verschiedene Varianten, besser zu werden als Fleisch. Also es muss extrem transparent sein in, in, der, in der Zusammensetzung. Also natürlich, ja, und eben es, es muss schmecken, es muss nachhaltig sein. Wir machen keine Produkte, die nicht lokal, nicht nachhaltig sind. Ähm, dann Ich glaube, wir können noch viel besser werden als Fleisch, indem wir ja. gesünder sind für den Konsumenten. Ähm, und wenn wir da Produkte pushen, die wirklich besser sind als Fleisch, dann, glaube ich, können wir auf ganz, ganz vielen Ebenen ähm, einen Mehrwert bieten für den Konsumenten.
0: Voll. Es gibt ja auch so die Debatte um die Bezeichnung, ne? dass man eben Produkte ohne Tutus Tier auch nicht Schnitzel oder Ähnliches nennen sollte. Wie stehst du dazu?
1: Oh, Lieblings-Lieblingsfrage. Ja, yeah. um. Ich habe sie nur reingenommen,
0: damit du hier jetzt ein bisschen schwimmen kannst. <lacht> Nein, Spaß. Hey.
1: Ich glaube, es geht wirklich wieder zurück auf diesen kulturellen Aspekt. Ähm, wie willst du es nennen, wenn es nicht ein Schnitzel ist? Äh, mhm. Wie brauchst du diese Brücke zum Verbraucher? Wie brauch, Wie bindest du ein? Wie, wie sprichst du zum Koch, der gelernt hat, mit mit dem ähm, Hähnchen, Hendl, und um zu kochen und mhm. Und jetzt setzt du ihm das genau gleich aus pflanzlichen Quellen vor und der wird einfach wissen, was es ist, oder? Er wird wissen, wie ich es zubereite. Ähm, du ja. wirst wissen zu Hause, wie es du kochen kannst. Und diese, diese Brücke schlägst du halt nur, indem du diesen kulturellen äh, sagen wir mal Brücke baust. Ähm, ich will ja keine Linguistik betreiben, wirklich, aber gell, es gibt ja auch den Begriff Fruchtfleisch in, in, in Deutsch. Mhm. In ganz vielen anderen Sprachen sind die Begriffe auch zum Teil verwässert. Also jetzt Fleisch muss ein totes Tier sein, das würde ich so nicht unterschreiben. Ähm, ja. Schnitzel schon gar nicht, das ist einfach paniert. Ich glaube, das ist wichtig. Und, und wir sind der Meinung, dass wir ähm, über die positiven Attribute, die wir mitgeben, so eben die, die, die hohe 27 Gramm Protein pro 100, also wirklich einen hohen Proteingehalt, wie, wie du auch in der hinteren, hinteren Brust hast, ähm, zusätzlich Nahrungsfasern, also Ballaststoffe mitgeben, ein wenig Fett, ähm, kein Cholesterol, B12 mhm. fermentieren wir noch hinzu. Also so viel dir wirklich nichts in der Ernährung. Und ja, ich glaube, es ist wichtig, wenn man Fleisch aus Pflanzen macht, dass man sich zum Konsumenten nicht nur sagt, hier hast du ein Produkt, das du gleich kochst, sondern auch mhm. hier ist ein Produkt, das dich gleich oder besser sättigt, ernährt ähm, und, und durch den Tag begleitet.
0: Okay, apropos Soja. Viele böse Zungen oder vielleicht auch intelligente Zungen behaupten ja gut und gerne mal, Soja sei überhaupt nicht nachhaltig. Und viele verzichten ja auch auf Fleisch aufgrund des Nachhaltigkeitsaspekts. Was hältst du davon? Was sagst du dazu?
1: Ich glaube, wie bei allem kommt es darauf an, wo es herkommt. Ähm, wenn für das Soja gehackte das du kaufst, äh, früher mal Regenwald stand und der halt nicht mehr da steht dann ist es so ziemlich das Gegenteil von nachhaltig bestimmt. Allerdings muss man schon sehen, dass über 80 vom weltweit angebauten Soja in die Tiernahrung geht. Dann wirklich noch lieber, das Soja direkt halt essen, weil Soja, ich glaube, es wird ein bisschen verteufelt als Pflanze. Ich will jetzt da nicht der größte Fürsprecher werden, aber es ist eigentlich eine Pflanze, die halt so gezüchtet wurde, dass sie extrem proteinreich ist. Mhm. Das heißt da mega interessant für die Tiernahrung auch. Und nur weil man sie so gezüchtet hat, der wie eine Kuh züchten, dass sie mehr Milch gibt. Kann man, kann man auch mit Pflanzen, Genetik nennt sich das, dann hm. ist ja nicht per se schlecht. Ich glaube, was der Erfolg der Sojapflanze hat ja wahrscheinlich mega geschadet, dem, dem Ruf dann schlussendlich, weil halt wirklich, wenn Regenholz abholzen, dann wird halt oft Soja drauf, Soja yeah. angebaut.
0: Ja, yeah. Das ist so spannend zu erfahren, wenn man das gegenüberstellt, weil ne, man im Internet du findest so viele verschiedene Antworten, was ist nachhaltiger, was was ergibt mehr Sinn. Was würdest du sagen ist die nachhaltigste Zutat? Also so vom Gefühl her nicht, sondern eher die Erbse, oder?
1: Ja, ich würde sagen, die nachhaltigste Zutat ist wahrscheinlich die lokalste. Mhm. Ähm, wo am wenigsten Transport dahinter steht. Ähm, wir haben unsere Erbsenproteine aus, aus Westeuropa. Ähm, könnte man natürlich auch aus China sourcen, könnte man aus allen möglichen <lacht> Kontinenten herholen. Macht es halt mhm. sofort unnachhaltiger. Ähm, uns ist es mega wichtig, dass wir das nicht machen, sondern halt so lokal wie möglich. Ich glaube, wenn du so nachhaltig wie, also so möglichst nachhaltig essen willst, dann isst du vegan äh, und wahrscheinlich auch nicht so oft planted, sondern wahrscheinlich einfach direkt die K Kichererbse, Bohnen, ähm, yeah. solche Sachen. Bei Weil bei planted durchaus ein, ein Industriestritt da, da, dahinter steht. Das ist uns durchaus mhm. bewusst. Äh, ich glaube, es ist ein wichtiger Industriestritt, um die Fleischesser abzuholen, um, dieses, um diese Texturierung hinzukriegen. Yeah. Aber ja, ich glaube, die wenigsten Leute könnten es durchziehen halt, 100% super nachhaltig zu essen und das ist dann halt auch ein bisschen monoton wahrscheinlich.
0: Definitiv. Du sprichst gerade schon von Nachhaltigkeit. Wie nachhaltig ist denn eure Firma an
1: sich? Ich glaube, es war so einer der Grundpfeiler, was wir von Anfang an definiert haben. Zu viert damals schon. Man muss ja relativ bald manchmal ein Spesenreglement machen und so. Und das haben wir dann ganz brav am Kanton abgesegnet und <lacht> hier in der Schweiz. Und da steht zum Beispiel drin, es wird auf Spesen sicher kein kein Fleisch Konsum, Tierkonsum zugelassen. Mhm. Wenn jetzt jemand, wir sind inzwischen 170 Leute, wenn, wenn jemand unbedingt ein Tier essen will, wir stellen jetzt nicht nur vegane Personen ein, wenn wenn jemand die Tier essen will, du raus machst, also sicher nicht auf Geschäftskosten. Wir haben in Europa Flüge so weit wie möglich, also von Beginn weg, nicht zugelassen oder untersagt. Mhm. Wenn wir fliegen müssen, was inzwischen ein paar Mal vorkommt, wird es natürlich komp kompensiert. Ähm, ist auch ja ist nicht die perfekte Lösung aber ist, glaube ich glaube es so as, as perfect as it gets weil wir müssen durchaus auch noch eine, eine, eine Leuchte erreichen und Teams aufbauen und, und Kunden erreichen aber so die die Grundnachhaltigkeit also zu überlegen hey wo nehmen wir die Rohstoffe her ähm, haben wir Leder im Büro fahren wir äh, ich glaube unser ganzes Salesflot ist mit da mit Elektroautos unterwegs, mit einem tollen, Ach, cool. ich sage jetzt nicht, welche Marke, aber die meisten Leute haben eine Riesenfreude, bei uns in Sales zu arbeiten, weil sie so einen schnellen Flitzer bekommen. Ich glaube, es geht alles in die gleiche Richtung oder so. Nachhaltigkeit ist extrem wichtig für uns als Firma. Nachhaltigkeit kann Spaß machen und ist schlussendlich auch das Richtige zu tun.
0: Ist du selbst auch vegan oder vegetarisch?
1: Meistens vegan, oder Fleisch? vegetarisch? Ja, vielleicht nur so bei Tastings, wenn es um Vergleiche geht. Ähm, oder Tier. Fleisch esse ich eigentlich täglich mit Planted. Ähm, <lacht> <lacht> ja, und würde jetzt nichts wegschmeißen, dass irgendwie so ein Käsekisch vor mir steht äh, an einem apéro und äh, sonst nichts da. ich es nicht. Aber mir geht es mega drum, dass ich nicht zum wie sagt man dem, zu, zur Nachfrage beitrage oder indem du was bestellst oder indem du was kaufst, tragst du zur Nachfrage bei, also wird irgendwer wieder das irgendwie ins Regal legen oder irgendwo Tier hochziehen und ähm, das ist mir persönlich mega wichtig, dass ich da nicht die Nachfrage befeuere.
0: Richtig schön. Hast du selbst so ein Lieblingsgericht?
1: Da werde ich wieder ausgelacht im Team. Ähm, aber <lacht> ich habe die Frage mal so <lacht> blöd beantwortet. Nee, ich, ich inspiriere mich mega gern bei, bei Otto Lengi, ist ein Koch im, im Moment und ähm, finde so, äh, seine Menüs sind oft schon vegetarisch vegan. Äh, und wenn du dann irgendwie ein, ein Huhn- oder ein, ein, ein Schweinemenü findest und es mit Plante ersetzt, schmeckt super gut. Ich finde seine Küche mega inspirierend. Mhm. und sonst, also ich, ich esse auch gerne einfach mal Pasta mit Tomatensauce, finde, finde, ich, finde ich auch gut.
0: Lebst du selbst auch richtig schön nachhaltig? Also du hast ja schon gesagt, du ernährst dich primär vegan. Bist du sonst auch nachhaltig unterwegs?
1: Ja, so weit wie möglich. Ich glaube, ich habe so meine äh, Reisetage hinter mir. Da <lacht> habe ich hm. vielleicht nicht immer so äh, nachhaltig gelebt, eine Retro-Perspektive. Ähm, da ist aber auch schon auch, Toll, andere Kulturen kennenzulernen, das muss man schon auch irgendwie abwägen können. Ähm, ich schaue extrem drauf, dass ich mit einem Elektroauto unterwegs bin. Klar hast du dann so den nachhaltigsten Strommix, oder? Aber dass du halt nur nachhaltig bist, wenn du möglichst wenig Strom verbrauchst, das hängt glaube ich auch damit zusammen, ähm, nicht zu viel Kleider kaufen, sondern wenn schon, dann die Bio-Baumwolle, gibt es mega tolle Sachen, ja. Ähm, ich glaube, es hängt alles miteinander zusammen. Also, bei jedem Konsumentscheid mache ich mir schon so meine Gedanken.
0: Das stimmt. Und wenn du zum Beispiel einkaufen gehst, achtest du darauf, wo die Produkte herkommen?
1: Mega, ja. Ähm, ist auch mega gut deklariert in der Schweiz. Ähm, ich glaube, in Deutschland auch, oder? Von dem her, und, und Saisonalität ist halt wichtig. Gell? Wenn man von Nachhaltigkeit yeah. beim Essen spricht, ist so das Nachhaltigste ist was lokal wächst und mm -hmm. lokal wächst halt nur was saisonal ist. <lacht> <Stimmt>. <lacht> das ist so ziemlich logisch. Ähm, <lacht> und es gibt so tolle Sachen, die man saisonal einkaufen kann, wie man sich ernähren kann. Wird nie einen Sinn kommen, Erdbeeren zu kaufen im Winter oder so. Also völlig hirnrissig. Aber
0: ja, yeah.
1: ja, hey, ich glaube so persönlich ist so ein Thema, dass halt viele Leute, da fühlen sich dann irgendwie eingeschränkt in ihrem Konsum und bevor man da zu groß politisch anfängt, würde ich einfach, oder haben wir mit Planted halt gesagt, wir wollen so tolle Alternativen machen oder Fleisch aus Pflanzen machen, dass sich gar niemand mehr an das tote Tier auf dem Teller, dass es das gar nicht vermisst wird.
0: Ja. Und hast du für alle Hörerinnen und Hörer noch so einen Einkaufshack in Sachen Nachhaltigkeit?
1: Wirklich, Lokalität hätte ich gesagt, ähm, Saisonalität. Yeah. Voll. Ähm, und dann nicht, ein Thema, das wir heute gar nicht besprochen haben, ist Food Waste. Äh, wir haben es ein bisschen angeschnitten mit, yeah. äh, indem wir ähm, Sonnenblumenprotein im Planted Pult einsetzen, das sonst im Schweinefutter landen würde. Ähm, das ist so ein Circular Economy Approach, oder? Ähm, und ich glaube, viel, 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 viel Food Waste passiert hat auch noch bei Leuten zu Hause im Kühlschrank, nicht nur in der Industrie. Das heißt, einfach nur einkaufen, was man selber irgendwie isst und nicht mit Hunger einkaufen gehen. Das ist das Mamas alte Tipps, oder? Würde man das äh, nennen. <lacht> <lacht> weil das ist wirklich das Schlimmste. Du hast ein Produkt gemacht, der steht bei dir im Kühlschrank. Es würde dich toll ernähren. Du hättest Freude dran, weil du hast dir mal gekauft. Das schmeißt dann irgendwie weg. Also ja. super blöd.
0: Total. Ja, stimmt, mit Hunger einkaufen. <lacht>
1: Kann, <lacht> ah, Kannst ah, du gut Ja, Ich glaube, wir haben es alle gemacht. Also.
0: Ich mache es teilweise immer noch und denke mir dann so, ich brauche jetzt alles, was ich in meinem Einkaufswagen habe. Und denke mir danach so, boah, du bist so ein Vollhorst. Also es ist. Aber ja, du hast recht. Deswegen bin ich froh, wenn man wenn man vieles eingefrieren kann. Aber bei euch kann man ja die Produkte, angenommen, ich kaufe was in meinem, in meinem Heißhungerwagen. man kann sie <lacht> dann ja dann immer noch einfrieren. Dann eh gleich
1: kochen. Ist so dann mega. koche ich
0: sofort gleich. Oder esse es ist einfach roh.
1: Genau, aber kann man
0: Man kann es ja, aber ja immer noch einfrieren, ne?
1: Durchaus, ja. Also ich, ja. Unsere Qualität hat also nicht super Freude, wenn man da äh, das öffentlich sagt. Wir sind ja hier nicht öffentlich. Nein, okay. ähm, wenns du bei EDK kaufst, äh, ist so wie, wie ein Hüh geschnetzelt, das liegt dann da in der Verpackung, ähm, ist ein Luftgasgemisch drin. Also das wieder einfrieren, ist nicht super toll für die Qualität. Aber bevor, bevor du es wegschmeißt, hätte ich gesagt, äh, machst du das. Oder einfach äh, Leute einladen und kochen.
0: Ja. Yeah. Gut, wenn ich, wenn ich meinen Freunden sagen würde, hey, ich habe gekocht, wird keiner kommen. Aber grundsätzlich, <lacht> wenn man kochen kann, perfekt.
1: Du kannst Gehst mal auf die Homepage. kochen. Lass dich mal inspirieren. Das, das ja, wirklich,
0: voll gerne. Mhm. Hammer. Was wird eigentlich zukünftig niemals in deinem Kühlschrank fehlen?
1: Planted wird sicher nie fehlen. Ähm, außer, außer es gibt eine riesige Plantenparty und ich muss am nächsten Tag nachkaufen. Ähm, <lacht> ja, und so... Ich glaube, auch der Weißwein, wir nie viel in Kühlschrank sind. <lacht>
0: <lacht> der Genieße. Es war mir voll die Freude, mit dir zu sprechen. Ich finde es wirklich grandios, was ihr macht, dass ihr so viele Ideen habt, dass ihr in der Welt wirklich so vieles verändern könnt. Das ist der Hammer. Also ich finde, sowas ist einem oft nicht bewusst, weil man selbst dann zwar so in seiner Firma super viel geschafft bekommt, aber man sieht das große Ganze oft, finde ich, nicht mehr. Deswegen hammermäßig, was ihr macht, wirklich richtig, richtig geil.
1: Hey, danke schön. Ähm, schön zu hören und äh, umso schöner zu hören, wenn es Leute, ähm, glaube ich, dazu bringt, auch ja ein bisschen mit verändertem Bewusstsein durchs Leben zu gehen und vor allem beim Essen eine Freude macht.
0: Richtig gut. Danke, danke, danke dir. Genieß deinen Tag und wir sehen uns irgendwann dann mal zum Zusammenhang. Planted-Essen
1: vielleicht. Voll gern. Ich
0: würde sagen, du kochst, dann schmeckt es nämlich auch. Ja. Dir? Und
1: dann gehen wir zuerst in die Fabrik hier bei Planted und dann, dann kochen wir was Gutes.
0: Ja. Ja. It's Top. a deal. <lacht> yes. Ich hoffe, euch ist bei diesem ganzen Gerede übers Essen genauso das Wasser im Mund zusammengelaufen wie mir. Oh, ich will sofort kochen. Falls ihr übrigens mehr über die Folge oder den Podcast allgemein wissen wollt, dann schaut auf unsere Website vorbei und abonniert und folgt uns auch gerne auf Spotify, auf Instagram, auf Gott weiß, einfach überall. So, und alles Wichtige findet ihr natürlich in den Shownotes und die nächste Folge, die gibt es genau in einem Monat. Also bleibt dran.